Vi följer ju det som är kyrkoårets teman just nu. Och då har vi ju julberättelsen i ryggen. Och för dig som är vän med din bibel så är det Lukas evangeliets andra kapitel. Och när man bläddrar lite så följer man Jesus som barn i någon berättelse. Och sen kommer vi in i kapitel 3. Då det är Johannes döparen som är en av huvudpersonerna men också då vi landar i det som är Jesu dop. Och lite senare i gudstjänsten här så predikar jag just över det med Jesu dop. Men jag tänker att vi läser lite grann om Johannes döparen och de texterna som finns där som en fond. Som faktiskt bildar miljön för den situation som är när Jesus sen kom för att döpas. Så jag läser nu ifrån Lukas evangeliets tredje kapitel, ungefär versarna 2 till 14. Guds ord kom till Zakarias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör hans stiga raka. Varje klyfta ska fyllas, varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas och alla människor ska se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av Johannes sa han till dem Huggormsyngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen och börja inte säga er vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Folket frågar honom. Vad ska vi då göra? Johannes svarade. Den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har. Och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom dit för att bli döpta. Och frågade Johannes. Mästare, vad ska vi göra? Han svarade. Driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom. Och vi, vad ska vi göra? Sa han till dem. Pressa inte av någon pengar med våld eller hot. Utan nöj er med er såld. I Jesu namn, Amen. Här har vi... En bakgrundsberättelse till det som sen blir scenen där Jesus kliver in och ska döpas. Och vad betyder hela det här sammanhanget och vad är det som händer egentligen när Jesus döps 
Om det ska jag tala en liten stund, om en liten stund. Men först får vi be. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att du har sänt människor i alla tider att tala och gestalta det som är din vilja här på jorden. Vi tackar dig för Johannes och det uppdrag som han fick att bana väg för världens frälsning, Jesus Kristus själv. Och nu får vi be också dig, du som är vår levande Gud, om ett öppet sinne och öppna hjärtan så att också vi kan läsa och ta emot av det som är ditt levande ord. I Jesu namn. Amen. Ja, idag har vi ju en lite mer avskalad gudstjänst får man säga. Vi ska ju senare få fira nattvar tillsammans. Och nu ska vi få dela Guds ord. Och det känns lite när vi har en sån här gudstjänst som att då kan vi få landa i det en liten stund. Vi läser Bibeln, det har vi redan gjort. Och nu ska jag försöka dela det som är dagens predikan om Jesu dop. Jag ser också fram emot en dag lite längre fram här nu i januari då vi i församlingen här har köpt in biblar som vi kan använda i våra bänkar. Vi är ju olika, det fungerar ju olika för oss det här med bibelläsning och så men då har vi ändå sagt att vi behöver ha en rejäl uppsättning med biblar här så att de som vill verkligen kan också följa med och ta en bibel i bänken och och läsa med det som blir läst. Det är Bibelns dag. Lite senare i januari här. Jag tror att datumet är, Kenneth hjälp mig. 23 kanske. Kan det vara en söndag? Då blir det. Nu har jag ju läst för er. Och jag är fullt medveten om att när man bara får någonting läst för sig så där en gång... Så är det inte så att man bara att allt fastnar eller att man kan allt. Men jag vill ändå repetera det som jag nyss läste. För det har, det har viss betydelse innan vi, innan vi talar om och läser om Jesu dop. Eh, Johannes döparen. Som eh, är en rätt kärv person och personlighet egentligen. Så som vi lär känna honom. Men ändå en, en man som drar folkmassorna till sig, anar vi också. Ibland är det där kärva, inte bara frånstötande, utan det fanns i det kärva ett mått av sanning. Och ett mått av att man uppfattar att nu talar Gud genom den här mannen. Här är något att lyssna till. Och så samlades man runt. Johannes döparen. Och han som skulle bana väg för Herren. Han som skulle göra stigarna raka och jämna ut marken. Så att alla skulle kunna se Guds frälsning. Att det skulle vara klart sen. När Jesus kommer och, och, och kliver in. så där på riktigt i sin verksamhet. Att här är han. Nu har han kommit, Guds son, Messias, världens frälsning. På vilket sätt kan man tänka att Johannes var lite kärv personlighet? 
Ja, men till exempel när nu människorna och massorna flockas omkring honom så tilltalar han dem så här. Hugg orms yngel. Det, den öppningsfrasen anar vi inte liksom bara är att klia på ryggen och uppmuntra folket som är där. Egentligen är det en öppningsfras som skulle vara extremt frånstötande. Vem vill bli kallad för huggorms yngel? Jag kan inte alla liksom nyanserna i vad det är. Men alltså... En bild för något som man inte vill vara. Johannes, han lyckas ändå med den han är och i det ärende han har att komma med. Jag tänker mig att det finns mycket av Guds kraft som går med honom. Och som trots allt det där som han måste uttala ändå blir så. Att många människor stannar kvar och faktiskt söker sig till honom ännu mycket mer än att man bara står lite på avstånd och lyssnar. Låt ni märke till hur jag läste förut. Man var angelägen om att komma till Johannes och fråga när det nu är så här som du säger. Vad ska vi då göra? Det, det verkar som att det var jättemånga som frågade det. Som hade liksom en, en en uppriktig längtan att få ett svar ifrån Johannes som man i någon mening upplevde som Guds profet. Vad ska vi då göra nu när det är som det är? Folket frågade. Tullindrivarna frågade. Och soldaterna frågade. Och Johannes svar är, är att bär den frukt... Som är i överensstämmelse med en sann omvändelse till Gud. Håll inte på och hävda att vi har någon särställning. Vi är Abrahams barn här. Och vi kan hålla på lite hur som helst. Bär den frukt som hör till en sann omvändelse till Gud. Och vad består den frukten av? När Johannes får svara så säger han Den som har två skjortor ska dela med sig till den som ingen har. Till tullindrivarna säger han Driv inte in mer än vad som är fastställt. Och till soldaterna säger han Pressa inte av någon. Pengar med våld eller med hot. Nöj dig med det som är din lön. Och det här tänker jag är en undervisning som är tidlös i någon mening. Det handlar om solidaritet med den fattige. Och sen handlar det om ren och skär hederlighet bara. Rakt upp och ner. Det är inga konstigheter egentligen. Ren och skär hederlighet. Och rättfärdighet. Så det här är liksom ingen... Det här är ju inte någon ny agenda som Johannes står och predikar. Det är, ju så, det är ju så som Guds vilja och Guds ärende har sett ut i hela historien med allt, allt folk som någonsin har levt och kommer att leva. Bär den frukt som hör till en sann omvändelse till Gud 
Och då kan inte det se ut hur som helst. Då behandlar man inte fattiga hur som helst. Då pressar man inte folk på pengar med hot eller våld. Då myglar man inte i den uppgift och i det arbete man har som tullindrivare. Så är det bara. Och så kommer vi till det som är två avsnitt i Lukas evangeliets tredje kapitel som vi ska läsa nu. Och det första är från verserna 15-17 till och de kan vi lägga på här nu då. Så kan ni följa med där. Folket var fyllt av förväntan. Och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara messias. Men han svarade dem alla, jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag. Och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalrämmar. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoven i handen för att rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. Ibland framställs Johannes döparen som en vildmarkens vilde från sina sinnen. Som får runt liksom och skriker och härjar. På en, del, på en del filmatiseringar tycker jag att den bilden liksom har framträtt nästan. I den här texten så är han väldigt vid sina sinnen. Han vet sin plats, han vet vem han är. Han vet vad han har för uppgift att utföra. Han är ingen stolle, Johannes döparen. Även om han är en kärv profet. Han vet att det han nu gör med folket det är att bereda vägen för den Jesus, den världens frälsning, den Messias som ska komma. Han döper med vatten för att i någon, i någon mån liksom skapa liksom det här mjuka sinnet i folket att vilja omvända sig. Till Gud på nytt igen. Men det ska komma en, sa han. Det ska komma en. Och det är grejer det. Och det är nästan att han förminskar sig själv när han säger att han inte är värdig att knyta upp hans sandalrämmar. Men det, det anar ju ändå proportionerna dem emellan och att Johannes är mycket medveten om att det ska komma en annan. Och då är det ande och eld som gäller. Ande och Guds kraft på riktigt. I Matteus evangeliet så kan man se en annan skildring av när Jesus kommer till Johannes. För alldeles strax ska vi läsa det avsnittet i Lukas. Men då är det som att när de står där, när Jesus också har ställt sig i den här kön av människor och vill låta sig döpas, så ser Johannes Jesus och känner igen honom vem han är. Och så säger han så här, det är jag som behöver döpas av dig. 
Och nu kommer du till mig. Och jag vet inte hur mycket de riktigt kände varandra, Jesus och Johannes. Men vi tror ju att de var släkt. Ni vet Maria, efter att hon hade blivit fått beskedet att hon var havande med Jesus. Så får hon också en tidsangivelse där. I det budskapet ifrån ängen. Att hon har en släkting, Elisabeth. Som också nu är gravid i sjätte månaden. Och det var med Johannes. På något sätt så har Johannes legat sex månader före Jesus hela tiden i sitt liv. Och vi tror att de kanske var kusiner. Kanske träffades de på, på släktkalas. Eller lekte tillsammans när de var små. Och det är intressant att bara tänka tanken. Vad kände de igen i varandra? Som profeten och som mästaren som skulle komma och, och, och bidra så starkt och så stort in i historien. Hur mycket hade de anat av varandras uppdrag? Och så står de där helt plötsligt i floden Jordan och Jesus har också gensvarat positivt på den här uppmaningen att låta sig bli döpt av Johannes. Och så säger han, nu står du här. Det är ju jag som ska bli döpt av dig. Och jag tycker det är en härlig bild på något vis. Som inte ger alla svaren omkring hur förhållandet mellan Johannes och Jesus var. Utan på något sätt så kanske vi också kan få väva in att i deras liv var allt inte heller helt solklart. Vad som var vad och när det var dags för vad. Men Johannes var väldigt medveten att det skulle komma en. Och nu ser han honom i denna Jesus. Som kanske också var hans kusin. Och som han kanske också kände väldigt väl ända från badspel. Det ligger något fint i den här berättelsen. Något, jag vet inte om du gillar det här med mystik. Det kan låta lite skumt och lite hemligt och lite dimmor som sprids ut ibland. Men ibland pratar man ju om mystikerna i den kristna kyrkan. Alltså de som går lite på djupet. De som inte har de glasklara svaren på allting. Men där det ändå finns en väldigt tydlig ådra av omvändelse och överlåtelse. Till Gud. Men där man inte gör det så lätt för sig alltid. Och att man har svar. På A svarar vi B. Och på B svarar vi C. Och på C svarar vi D. Ni vet sådär. Som det ibland kan bli. Att man som kristen känner att. Man måste kunna så mycket. Eller veta hur allt ligger till och så. I den meningen tänker jag att. Jesu dop är någon slags. Berättelse. Där alla svar inte finns. Inte ens för vare sig Johannes döparen eller Jesus själv. Och jag tycker att det är ett uttryck av kristen tro som jag känner mig attraherad och dragen till. Vem av oss, vem av alla i kyrkan och troende på Gud kan mena att man vet allt eller har svaret på allt eller vet hur allt ska komma och bli? 
Kanske är det snarare så att när svaren är alldeles för tydliga och alldeles för många staplade på varandra så ska man vara väldigt försiktig. Vem kan veta allt? Bara Gud vet allt. Och i någon mening får vi luta oss emot honom, förhålla oss till honom. Leva våra liv i omvändelse till honom. Och så kommer vi till berättelsen när Jesus ska döpas. Och då tror jag vi också får den på skärmen här. Lukas evangeliets tredje kapitel. När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad öppnade sig himlen och den heliga anden kom ner över honom i en duvas skepnad och en röst hördes från himlen Du är min älskade son, du är min utvalde. Man kan, ju, man kan ju undra varför Jesus ens ställde sig i ledet bland dem som var uppmanade att döpas i ett uttryck som handlade om till syndernas förlåtelse. Varför skulle Jesus ställa sig i det ledet? Han var ju, som vi kan läsa på andra ställen i Bibeln, fri från synd. Hur otroligt än låter. Varför gensvarade han när Johannes döparen inbjuder till att rätt omvända sig till Gud? Han var ju redan rätt omvänd till Gud. Och var det någon som visade solidaritet med den fattige? Som visade hederlighet i allt han var och gjorde? Och som hade rättfärdighet som en ledstjärna i precis hela sitt liv så var det ju Jesus. Varför stod han ens där? I ledet. Kanske var, kanske var Johannes döparen själv förvånad från Matteus berättelsen där när de stod där i vattnet. Och Jesus bara säger låt det ske. Låt nu detta ske. Det är så vi ska uppfylla allt. Och jag tänker mig, efter att ha läst lite i veckan och fick låna några böcker av Kenneth. Det ska ni veta att behöver ni bra böcker, knacka på Kenneths expedition eller se till att prata med honom. Det finns mycket där inne. Och jag har läst några avsnitt om Jesu dop och sådär. Och, och, och så var det någon som uttryckte att redan där och då, när Jesus ska döpas, trots att han själv inte... Behövde egentligen gå den vägen så blir han så ett med mänskligheten redan då. Så att han, vi brukar ju prata om att Jesus dör en ställföreträdande död. Han tar det på sig som mänskligheten skulle ha gjort. Redan där i dopet så, så identifierar han sig så tydligt med mänskligheten. Med folket, med dem runt omkring. Så att han visar att han är här. Inte för att han behöver syndernas förlåtelse. Men kanske allra främst för att visa att han är med oss. 
Han går samma väg. Han vet vad det är att vara människa. Och är det något han inte var fri ifrån så var det prövningar och frästelser. Och lite senare så läser vi när Jesus leds ut i öknen för att sättas på prov av djävulen själv. Kanske var detta liksom ögonblicket då Jesus också fick hämta kraft och rusta sig för allt som han gjorde som var så där i vårat ställe, ni vet. Och så hände det när Jesus precis har blivit döpt så står det att han stod och bad. Han stod och bad. Och så hände det något väldigt fint. Och innan jag bara delar några tankar om vad det är som händer så, så skulle jag bara vilja säga så här underskatta aldrig att stå och be. Underskatta aldrig bön. Du kanske tänker så här, varför händer det? Varför, varför händer inget med mig? Varför känner jag så lite? Varför öppnas inte himlen över mig så som det sker i den här berättelsen? Det, vi, har inga, vi har inga bra svar på det. Ibland är det så att vi också som tronsfolk, som Guds barn, känner oss... Kanske lite ensamma, kanske övergivna. Kanske i ett mörker. Men underskatta aldrig bön. De andliga vägledarna ger inte svaret på varför aldrig det händer något med dig. Eller med mig. De andliga andliga vägledarna uppmuntrar alltid. Var i bön. Och så får vi se. Vad som händer. Och jag tror att den kristna erfarenheten är den att det händer alltid något i bön. Kanske händer inte exakt det som jag hade förväntat mig eller det du ville. Eller det vi trodde skulle ske. Men underskatta aldrig bön. Jesus han står och ber. Och så öppnar sig himlen. Och den heliga anden kommer ner över honom i en duvas skepnad och en röst hörs från himlen. Det här är en av de berättelserna i Nya Testamentet och faktiskt hela Gud med sin treenighet komprimerat finns i en och samma berättelse. Jesus är där, rent fysiskt. Den heliga ande kommer som en duva. Och sänker sig ner över, över, över Jesus. Och rösten som uttrycker du är min älskade son. Vems röst kan det vara om inte faderns röst? Hela Gud är där. Himlen öppnas. Kanske bär vi på sådana upplevelser ibland. Eh, lite personligt var och en i vår historia- då himlen var öppen. Och jag undrar i den här berättelsen om det var så att alla som var där såg att himlen öppnades. Och hur såg det ut i så fall? Eller var det mer bara Jesus som upplevde det så? Var det hans andliga upplevelse där i stunden? Vi vet ju inte. 
Men någonting händer som kommer till honom. Den heliga ande i, i form av en duva. Jag är ju fågel, nästan fågelskådare. Ornitolog då är man mycket mer, men fågel, nästan fågelskådare är jag definitivt fågelintresserad. Och då blir man ju alltid intresserad av, men vilken duva? En del nöjer sig med att det var en duva, men jag funderar ju på vad det är en tamduva, eller en ringduva, eller en turkduva, eller en turturduva, eller en klipp, ni vet. Det finns många olika duvor. Men så ser man ju i de här avbildningarna i den kristna konsten att oftast är det en vit duva. Det är inte säkert att det var det. Men alltid från den stunden i alla fall så har ju duvan fått bli symbolen för den heliga ande. Symbolen för att Gud är där med sin ande. Det är duvan. Det kan du tänka på. Nästa gång du ser en duva sitta på någon lyktstolpe eller kanske flyger förbi hemma från ditt fönster. Gud är där med sig själv och han liksom tar plats i sin skapelse rent av. Duvan är där. Och så hörs rösten. Och det är ju så konstigt. De andra som var där då när Jesus döptes hörde de också den här rösten. Eller var det bara något som Jesus, ni vet, hörde inom sig eller liksom kände på sig? Eller hur, hur går det till? En del hör ju röster ibland som man menar är från Gud. Att det var så starkt och så påtagligt. Jag hörde verkligen rösten. Men den hade inte gått att spela in på någon, på någon bandspelare eller något. Gud är i alla fall där med sitt ord och bekräftar och säger kanske det viktigaste han kan säga till Jesus där i den stunden. Vi kan ta texten där igen, Jonny, så ser man vad som blir sagt. Sista raden. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Det som framför allt kännetecknas av det som är startpunkten för Jesu verksamhet är... Att han är en älskad son. Och det tänker jag att vi kan få bära med oss utifrån den här prediken idag. Det stora i att bara få läsa de här berättelserna. Men att vi också kan få lägga lite raster av den här berättelsen över våra egna liv. Det som hände här är unikt för Jesus där och då. Men... Det är också möjligt att tillämpa på dig och mig, vågar jag påstå. Gud är där med sig själv och säger du är min älskade son. Tvekar du på om det är sanningen om ditt liv? Det kan man göra. Ibland kan man absolut göra det. Då behöver man höra de här orden. Som jag tror är giltiga för alla som är Guds barn. Vid sidan av hans enfödde son. Vår Herre. Men orden om att du är min älskade. Det talar Gud också till oss. Alla vi som är här. Alla som längtar efter att få vara hans barn. Och sedan följer ett långt liv som Jesus ska leva. 
eller långt i, i tid är det ju inte. Det är några år till. Men ett långt och innehållsrikt en lång och innehållsrik tid då Jesus verkligen får gestalta vem denne Gud är. Och hur många gånger han kanske kände den här pressen att vad ska jag göra nu och hur ska det bli med allt? Kommer jag klara det? Framförallt så börjar Jesu gärning i att han får detta bekräftat. Att du är min älskade son. Och det är, det är liksom startpunkten också för din och min relation med Gud själv. Älskad först. Och sen blir vi sända ut i världen att visa solidaritet med de fattiga. Att leva hedligt, kort och gott. Och leva i den rättfärdighet så, så långt det kommer an på oss. Som vi kan ana i Guds vilja här på jorden. Nu ska jag avsluta. Och jag gör det bara genom att uppmuntra oss alla som är här idag. Att när Jesus döps så startar något väldigt viktigt för honom själv. Som är förberett och som är förankrat av Gud och liksom manifesterat av Gud just där i den stunden. Och i spåren av det så lever vi våra liv. Och kan också få känna samma sak, tänker jag. Våra liv är förberedda i någon mening. Gud är med och Gud låter sig själv få manifesteras i det som är våran tillvaro och våran tid att leva i. Och vi får öppna oss för honom. I Jesu namn vi ber en bön. Jesus, nu vill jag tacka dig för att du har gått hela vägen och varit med om så mycket så du vet exakt vad det är att vara människa. Och du har klivit in i våra villkor så mycket som du bara kunde. Tack för att det också höll ända till döden på korset. Då du ytterst fullbordade detta att vara en ställföreträdare här på jorden i vårat ställe. Tack att du så helt och fullt har visat faderns kärlek för den här världen. Och hjälp oss alla vi som är här att leva med öppna hjärtan och ta emot av dig själv. Välsigna oss, det ber vi. Och nu vill jag be en särskild bön för den som just nu känner sig ensam och övergiven. Eller tvivlar och har svårt att tro. Eller undrar om man är älskad eller inte. Vi ber Jesus att du med din kraft, att du med din helige ande som är utsänd över den här jorden, kommer till, möter behov och uppfyller med din kärlek helt och fullt. Så att vi alla som längtar efter det får höra faderns röst inom oss. Du är min älskade. Amen.